0: Agora sim! Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 31 de julho, episódio número 173, falaremos sobre vendas. Aliás, falaremos sobre como ter agilidade, como sermos ágeis em vendas através da prospecção. Muito bacana, vou colocar você, Ramon, de moderadora, a Denise já chegou, o Bruno também. Se vocês já quiserem ir fazendo áudio descrição de vocês, é uma boa prática que a gente adota aqui no Clube House para as pessoas que têm deficiência visual terem uma imagem e associarem a nossa voz. E para quem também está utilizando o aparelho em modo minimizado. Excelente dia, pessoal. Bom dia, André, bom dia, Denise,
1: Ramon, pessoal da audiência... O Grano Falcão, é, homem branco, é, cabelo castanho, barba,
2: é, tô numa foto de camiseta azul no fundo branco, prazer enorme estar aqui de novo e muito bom retornar depois de duas semanas aí Já eu tava com saudade de estar com vocês nesse, nesse, nessas sessões aqui de sábado, muito legal.
3: Bom dia, sou Raul Estou na foto aí com o cabelo do ensaio, o cabelo azul bem malinho, um paletó preto, um fundo, um quadro como um
4: cenário. E estamos aqui à disposição para bater um papo, para entender, trocar ideia. Bora lá! Bom dia, Zuleika. Eu sou... É... Sou uma mulher branca, é, com cabelo preso, com microfone na mão, uh, tem olhos claros e muito bom dia para todo mundo. Chegando agora, em cima da hora, mas a tempo de participar dessa conversa, bom dia André, bom dia Denise, bom dia Ramon, bom dia Prun. Bom dia a toda a audiência.
0: Bom dia a toda a audiência, eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, pele branca Estou numa foto de jaqueta marrom, camisa cinza, ao fundo algumas árvores um dia comemorativo Denise, tá com a gente recebeu a tua informação, Tá com um sinal ruim, quiser tentar aqui, a gente vai, vai avaliando
3: Ok, bom dia é, Eu sou Denise Marques, é, sou mulher branca Estou na foto de camisa branca, eu uso óculos, tenho cabelo escuro e o fundo
0: verde-água. Muito bacana. Bom, eu sempre gosto de trazer aí um pouco de definição né? é, de, sobre agilidade. Obviamente, a gente tem falado todos os dias como sermos ágeis, como termos uma cultura de maior agilidade, como termos um mindset, uma mentalidade é, ágil e obviamente como transformar tudo isso em algumas adoção de ferramentas, frameworks e por aí vai. Então isso a gente tem discutido ao longo da semana. Aos sábados, a gente tem aplicado tudo, todo esse conhecimento em vendas e aí a gente vai aplicar hoje numa parte ali das vendas que é a parte da prospecção. Né? Eu gosto muito aí da, da definir, de, de começar a pensar aí a partir da da, da definição. Para mim, aí eu gostaria de ouvir aí a, a opinião de cada um dos especialistas, é, o que, que é prospecção? Claro que depois a gente vai aprofundando a discussão, se vai ser uma, uma prospecção para B2C, por exemplo, para clientes finais, pessoas físicas, para B2B, se são clientes, pessoas jurídicas e por aí vai. Mas no, no final do dia, a definição de prospecção, queria ouvir de cada um aí é, dos especialistas. E o Carlos, seja muito bem-vindo também ao Jornada Ágil, é, depois na, na tua vez já faz a tua audiodescrição e dinâmica de sempre, quem estiver no House é só levantar a mão, sigam os moderadores aqui que são top especialistas em atendimento, em gestão de tempo, em tudo aplicado a vendas e sigam o clube, a casinha lá em cima, Agilidade Brasil para saber das outras salas que, tem, que acontecem em todos os outros dias e horários Bom,
2: Posso começar? Posso iniciar?
0: E bola jogada com todos vocês, você já, já matou no peito, manda ver. Bacana, bom, primeiramente, assim, é, sou muito suspeito, cara, eu adoro tema
2: prospecção, acho que é uma, uma das etapas, se não, é uma das etapas mais importantes do processo de vendas, que muitas vezes é uma etapa, é, vou, vou até fazer uma provocação aqui, é uma etapa meio que negligenciada pelas empresas, assim, sabe? É, acho que muitas empresas olham de uma forma muito superficial para prospecção é, e por definição né no, no meu ponto de vista e para tentar ser breve aqui na minha fala inicial é, eu eu até fui pesquisar né a origem da palavra prospecção e ela e ela traz uh, uma ela remete a um a pesquisa né a prospecção ela, ela a palavra que dá origem para ela uma palavra do latim que significa pesquisar na íntegra significa pesquisar e, e eu achei muito interessante porque é, durante a semana né a gente pensando sobre esse tema para o que falar hoje aqui eu, eu, eu comecei a, a identificar que assim quando estou batendo papo com colegas da área de vendas né, sobre prospecção e tudo mais a pesquisa do seu prospect né daquele lead ou daquele daquele lead que você está abordando que você vai falar Muitas vezes é um dos pontos menos uh, relevantes, né? A gente pensa em um monte de coisa, pensa em volume, pensa na, na, na forma de abordar, se é por e-mail, se é por telefone e tal, tudo isso aqui, barará, barará. Só que a gente não pensa na pesquisa aí, que é algo tão importante, né? É pesquisar a respeito da empresa, da dor que aquele cliente tem, da necessidade que ele está que ele buscando atender. Então, acho que, por definição, é isso, assim, é. é conjunto de técnicas de ferramentas onde a pesquisa é, é o pan, é fundo para você poder é, abordar da melhor forma e no melhor momento um potencial cliente que 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 você é, quer atender ou deseja atender naquele naquele é, é, universo de clientes possíveis para sua empresa. Então acho que essa é a minha definição inicial aí. De... É, bom dia mais uma vez, né? a audiência está, está, está chegando. Muito obrigado a todos, em especial aí, a Iris, né? que é da nossa, nossa confrade, nossa companheira aí de NP. É, enfim, gente, a prospecção né? hoje tinha um grande desafio, porque é, a, a, o público consumidor final, falando especificamente do consumidor final, ele está com N opções, né? milhares de possibilidades de escolha e nunca teve tanta informação quanto hoje ele tem. Em contos anteriores, a gente falou muito dessa, dessa gama de informações e possibilidades que o consumidor tem, para que ele possa escolher e possa definir a sua compra com tranquilidade, com conforto, nem sempre é o preço baixo que vai vencer, mas uma série de fatores que eles se identifiquem, então a informação, os dados menos óbvios, é a planilha, é o planejamento, essa gama de informações, esses leads que eu tenho que dizer o Bruno, isso precisa ser muito bem captado, né? essa métrica toda tem que ser muito bem planejada, e a informação sempre foi é e sempre será a melhor arma para os negócios. Então, trabalhar em cima, veja, por
3: exemplo, né? é, a maioria deve saber que eu sou colunista de economia e desenvolvimento do jornal, fala fato que e a gente sempre fala isso, né, o, o jornalismo, por exemplo, falando, trabalha com a tendência mais moderna, que é o jornalismo de dados, a gente produzir matérias de acordo com o que o nosso leitor, o nosso telespectador, ouvinte, internauta, quer saber, né, e, Buscar essas informações é uma forma de conseguir prospectar mais leitores, mais seguidores por aí Então, isso também, é feito pelas organizações de uma forma assertiva, agora, então, com, com atenção à, à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um item que você, André, Bruno, Carlos, até a Denise, sabem melhor do que eu, domino melhor do que eu, é um item a ser observado. Mas é informação. É, como já, já disseram os grandes é, pensadores, é, quanto mais informação que tiver, você larga na frente. Então, a gente tem que andar com pessoas que dominam informação, que tem informação de qualidade, informação correta. Essa é a primeira bola que eu jogar, né? Ter o melhor uh, número de informações, de ter o melhor número de possibilidades que a gente possa avançar nessa prospecção ágil. É... Eu, eu Quando eu escuto essa palavra prospecção é, e quando eu pronuncio essa palavra também em treinamentos, em reuniões, uh, eu vejo sempre aquelas faces uh, manifestando algo de preocupação, é, surpresa, susto, medo, intrig assim, ficam intrigados. Por quê? Porque a prospecção ela é o começo de tudo. Então... É, ali é que você define o, o começo da tua jornada uh, com o cliente, com o teu negócio. É um ponto realmente muito chave e eu, eu considero que é o primeiro passo para você vender. Por quê? Porque você vai ali definir, e isso é fundamental, uh, você vai definir para quem é o teu negócio. Uh, muitas vezes o que acontece é que as pessoas... Uh, não tem
1: medo de, ao fazer essa definição, reduzir o seu mercado, restringir
3: a sua atuação, e realmente é um momento, assim, de indecisão, de decisões corajosas, que você tem que tomar ali nesse momento. E aí, é, essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque ela vai definir para quem você vai falar. A tua comunicação. E o Ramon já, já falou ali que a gente vai mandar informações, que a gente vai estabelecer um contato. Então, é importante que você uh, defina como é que você vai falar para esse cliente. Por isso é que a gente precisa, não adianta você, é como você, imagina é como você pegar uh, e ficar na porta do, do seu negócio, uh, gritando uma porção de informações, uma porção de coisas, e as pessoas passam e elas não entendem que é para elas. Então, quando você define para quem você vai falar, você conhece o seu público ou você diz eu desejo conhecer esse público e então você vai se informar,
1: uhum.
3: aí você acerta. Então, esse é um momento realmente bastante crítico, bastante delicado e que deve ser bem pensado e bem planejado. E, obviamente, quando você define isso, esse público, você vai ter outros subpúblicos que ao longo da da sua comunicação com eles vão aparecer vão encontrar coisas em comum uh, e coisas de interesse uh, naquilo que você na sua oferta seja de produto, seja de serviços mas eu vejo que esse é um momento uh, que deve ser bem planejado e que é bastante importante dentro do de qualquer área de negócio
0: Legal, Zuleika, Carlos, aí na sequência, depois o Leopoldo, que também levantou a mão.
5: Bom dia, meu nome é Carlos Cadeira, eu sou branco, estou de óculos, tenho preto, uma camisa cinza e um fundo bege Quando a gente fala do fundo que está lembrando a Denise né? E eu vou a Denise como sempre, né, muito, muito feliz na, na, na colocação dela. Prospectar é buscar, é sondar, né, talvez seja uma parte da, das empresas e todos os setores que se preocupam pouco com isso. Então, você colocar o que a pessoa, o que o funcionário gasta, o que o vendedor gasta em prospecção é muito pouco em relação às necessidades, né, porque a gente está sempre buscando fazer o que já está acontecendo, mas não para para prospectar novos clientes. E prospectar é buscar, sondar, investigar, é ver a necessidade. Cada região, o cliente é de uma forma diferente. Então, prospectar é você colocar, fazer um planejamento do que você quer crescer, aonde você vai buscar esse cliente, como você vai buscar esse cliente então o prospectar deveria ter uma importância maior nas empresas do que tem as empresas vejam o que o, o que já está acontecendo mas não o que o novo vai vir, como vai vir o novo você vê muito hoje nós estamos vendo na economia o pessoal prospectar muito quantas é, mensagens a gente recebe de pessoas perguntando é, aonde você está fazendo a sua aplicação aonde você está o, o uma prospecção que tem muito a gente recebe todos os dias é sobre o seu plano de celular as várias companhias estão o dia todo mandando mensagem querendo saber como que você está, o que você precisa se você quer mudar ele está prospectando novos clientes ele está mandando mensagem ele está sondando os novos clientes dentro das empresas o prospectar é simplesmente falar assim precisa abrir novos clientes como quem são esses clientes para que, é que vai abrir esses novos clientes prospectar às vezes também é aumentar as vendas dentro do seu próprio cliente e quando você começa a sondar a investigar o seu próprio cliente você tem produtos da sua empresa você não vende para seu cliente, ele compra uma parte de você e uma parte de outra. E às vezes o seu cliente não sabe nem o que você vende, que você vende esses outros produtos. Então, prospectar também é nos clientes que você já tem. Bom dia. Enquanto uh, iniciamos essa conversa, que a gente
4: estava... Uh Começando falando sobre as empresas não estarem preparadas, não estarem observando isso. A produtividade e a agilidade, ela está envolvida com o tempo. A partir do momento que as empresas tomarem a consciência que treinar, aprender a fazer é, a prospecção de uma forma efetiva, o tempo que se ganha traz uma produtividade que talvez ainda não tenha sido estudada pelas empresas, por isso que elas não fazem, não tem essa preocupação maior relacionada a isso. É, quando a gente fala em, em, em ventas, em prospecção, precisamos pensar em três pilares que isso tem. O passado, o presente e o futuro, que é básico. O que, que o passado que vai mostrar para vocês, qual é para nós, né, qual é o cliente que, que vai atender, que a gente tem, como planejar o nosso perfil, foi como a Therese estava comentando. Quando a gente fala do presente, a comunicação que nós estamos fazendo agora, que foi o tema que o Ramon trouxe, e o futuro, o que você vai fazer no futuro para ter? Então, a venda, ela tem que ter todo esse processo de é, temporização para você poder entender e gerar uma prospecção ou não. Acredito que esse fator tempo pode, sim, ajudar nessa agilidade e permitir que a prospecção seja algo diferenciado e realmente que faça parte da estrutura da empresa quando se pensa em algo de bem, em algo de, de prospecção.
0: Bacana. Leopoldo pediu a palavra. Qual a tua definição aí, Leopoldo, de, de, de prospecção? Bom dia. É, Leopoldo Moreno Cláudio, em 1976, em 1976, cabelo liso, castanho. E vamos lá. Eu acho que prospecção é o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo, Você tem que começar de alguma forma. E eu encaro a prospecção
6: como encaro o brainstorm. O brainstorm é uma ferramenta que tem por objetivo buscar o maior número de opções, de causas, de problemas, no menor espaço de tempo. Quando a gente consegue prospectar muitos clientes, nós estamos abrindo um leque de opções muito grande. E aí a probabilidade de êxito é grande. Se você prospecta pouco, você tem um número limitado. Então, eu vejo a prospecção como um dos passos mais importantes, porque ele vai otimizar o resultado a partir daí. Então, quando você pesquisa bem o seu perfil, né? hoje em dia a gente fala muito de persona, né? qual é o tipo de pessoa que eu quero para o meu negócio, para ser meu cliente. E, e começa a, 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 a focar simplesmente em levantar essas pessoas, né? e aí é lógico que depois fazer um contato, marcar uma visita, mas é focado muito mais no número dentro da persona do que é, na possibilidade de êxito, né? que a gente nunca sabe se vai dar ou não. É, você consegue é, é, abrir um leque de opções, é como se fosse um tiro de escopeta, né? joga tanta bala, mas tanta bala, que é impossível você não acertar. E, 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 com o passar do tempo, isso vai ficando mais fácil, porque nós vamos nos especializando e
0: acertando com maior facilidade, entendeu? Então, eu vejo a prospecção como o, o, o melhor caminho, o primeiro passo e o melhor passo, porque se você não tem a, 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 como é que fala? a predisposição de sair procurando, de ligar e de fechar, eu olho, desculpa mas está no lugar errado. É, é, é uma característica das pessoas proativas e não reativas. Show, show de bola, Leopoldo. Obrigadão. Eu vou, vou dar algumas minhas contribuições aí, alguns centavos. É, quem chegou agora aí é só seguir o Clube Agilidade Brasil aqui em cima, clica na casinha lá para ficar antenado sobre as novas salas ou sobre as salas que vão acontecendo ao longo da semana, ao longo dos dias. É, ah, mas supiu, alguém pediu aqui a palavra Bom, vou pedir aqui para os moderadores irem ajudando também na moderação A gente transmite ele, esse nosso encontro aí para todas as mídias sociais Mídias de sua preferência E hoje, na, na definição de prospecção Por isso que eu amo de todo, todo sábado a gente falar aqui sobre vendas é, co, Como a gente tem uma diversidade de pontos de vista E assim, eles são muito complementares Eles complementam um é, e o outro. Então, passando aí pelo Ramon, por exemplo, falou de LGPD. Vou citar um caso rápido, foi sexta-feira passada, é, uma empresa, uma grande empresa de intermediação imobiliária daqui de São Paulo, um corretor me ligou às sete e meia da noite, eu estava terminando um projeto aqui, e aí eu atendi, foi super educado, eu, eu perguntei para ele, meu amigo, você sabe o que é LGPD? Ele falou, não, não sei. Falei é, o seu coordenador está aí do lado? Não, não está. Provavelmente ele já está da casa dele, né? Algum corretor autônomo. Aí eu falei assim: então vou fazer o seguinte: olha, vou te pedir encarecidamente. Tinha pego os dados dele, né? Nome, o número telefônico, entendi o empreendimento que ele estava querendo me vender, e falei assim: olha, eu quero, eu quero que você se informe, porque não era para você estar tá me ligando, porque eu tenho o meu, meu número telefônico nos, nos principais cadastros aí de bloqueios para não receber telemarketing. Porque, para mim, André, não funciona o telemarketing. Eu não compro via telemarketing. Não, não precisa perder o meu tempo e o tempo das empresas. Então, eu acho justo tais cadastros. Então, minha primeira dica aqui, minha segunda dica é, é façam os cadastros aí nas bases, em todas as bases possíveis, Procon, é, as bases de telemarketing, não me ligue, por aí vai. É uma boa dica. Bom, aí eu já estava meio meio bravo com a situação, eu entrei no site da empresa, mandei um e-mail pelo formulário, mandei pelo chat, mandei é, abri uma reclamação no Reclame Aqui, e que mais? E eu fiz mais alguma outra ação, que agora eu já não me recordo de cabeça, acho que foi umas quatro ações. Bom, eu dei o direito da empresa agora é, poder é, se... se se ajustar, né? Porque para mim não vai mudar nada. Já tinha perdido meu tempo com a ligação do camarada, para com a prospecção desse camarada. Bom, para para mim a surpresa depois a empresa respondeu. Ela estava mal avaliada no reclame aqui, mas ela respondeu. Ela falou assim: olha, nós fizemos todos os testes internos e, e não sai nenhuma ligação para o seu número. É, falamos com o corretor e reforçamos para e aí e ele estava de posse do seu nome completo, e-mail, telefone e telefone e pedimos para que ele excluísse do, 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 do cadastro que aquele corretor autônomo tinha é, e, e, e reforçamos para não comprar base. E a gente sabe que é uma, é, a compra de bases acontece, né é, é, é um, uma prática, para mim, uma prática não ética, mas é fato que dados são vendidos no mercado e a gente sempre vai conviver com isso, tá é, em maior grau ou em menor grau, esse, esse é o único... O, a minha única dúvida, mas sempre vai ter, sempre vai ter alguém que sai de uma empresa, leva uma base de dados, então, por isso, dados, para mim, são fundamentais, é o primeiro zelo que as empresas têm que ter com os clientes. Obviamente, eu não respondi ainda, mas eu vou responder que, né, nesse caso, a empresa falou que a responsabilidade é do corretor autônomo, e eu digo que não. Se ele está agindo em nome da empresa, a responsabilidade é também da empresa, e aí ela precisa estabelecer um código de ética e conduta e também um código ali é, de associação com essa empresa. Então, algum contrato, algum documento, alguma coisa que legitime aí o, o, os principais pilares e valores dessa empresa. A Denise foi super pontual ali em, em planejar a ação, para mim faz total sentido prospectar a ação, planejar a ação. É, a que falou do, do tempo, então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, não respeitaram o tempo de um cliente, é, então achei bem bacana olhar esse olhar aí sobre o presente o passado e o futuro do ponto de vista da prospecção e, e, o, e o Leopoldo trouxe como sendo o primeiro passo né eu gosto de dar o primeiro passo mesmo que às vezes a gente erre imagina que fosse a primeira tentativa de um corretor ele iria aprender que existe LGPD ele iria aprender que existem outras abordagens ele iria aprender a fazer diferente então nesse contexto ele ia mudar se adaptar e aí a gente fala de agilidade então fazendo aqui um link com, nessa, nessa primeira rodada é, de definição, e agora a gente vai partir aí para boas práticas, já vai é, partir para um, uma nova rodada, é, de fato, eu concordo com o Bruno, totalmente negligenciada e para mim é fundamental. Eu não lembro de quem que é a frase agora de cabeça, mas é, é um ditado, né? Se eu tivesse que cortar uma árvore é, em oito horas, eu passaria seis horas afiando meu machado. Não lembro agora de cabeça quem falou. Depois, se alguém recordar aí, é, avisa a, a, a todos nós aqui, a audiência. Mas é fato, para mim, se eu fosse fazer uma venda em oito horas, seis horas eu, faria, é, eu, eu investiria na prospecção, entendendo de, ou confirmando quem de fato é o meu cliente, entendendo quem de fato é o meu produto, o meu serviço, e tentaria não vender o produto, venderia a solução. Então, me prepararia para a oferta da solução, não do produto ou serviço. Hoje em dia a gente pensa muito, né? Empresas da nova economia pensam muito mais solução e não é unicamente produto, unicamente serviço. Pensa em resolver dor, em promover prazer. E aí, obviamente, entenderia nessas seis horas qual que é o valor que eu estou criando para este, este prospect, né? Que depois do prospect a ideia é que ele vire ali um cliente. Então, qual o valor, é, seja de imagem, de engajamento, de pertencimento, valor pessoal, valor que o meu produto ou do serviço. É, qual, somando tudo isso, né, qual que é o total valor, valor não é preço, entregue ao cliente. Então, esse é o meu desfecho aí. É, quem chegou fazendo agora reset de sala, quem chegou agora, Sala Jornada Ágil 731, falando de vendas ágeis, como prospectarmos com mais agilidade. É, e, a, e estamos aqui já há 30 minutos, temos mais 30 aí para o debate. Quem quiser aqui no Clubhouse, é só levantar a mão para participar do debate. Quem estiver nos ouvindo, nas mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra aqui tudo junto e tudo misturado. Com a palavra aí, Júlio, tinha alguém que tinha levantado a mão, mas ou não esperou, ou acabou caindo a conexão. Júlio, com a palavra aí, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Sou Júlio César, homem negro cis, penitrita, cabelo curto, barba curta a frase da Brian Lincoln. É, eu queria saber de vocês, é, com essa muitas opções de vendas hoje que existem,
7: é, falando do mercado ágil, é, que não são treinamentos, cursos ou qualquer outro tipo de venda, não são baratas. Hoje você tem opções baratas, opções caras. Quando você consegue demonstrar o valor que o seu produto tem para o seu lead, né? Porque, eu, geralmente, quando você vai comprar ou adquirir alguma coisa, você opta pelo produto mais barato, geralmente. Mas o produto, cara, também tem seu valor. Como é que vocês conseguem mostrar o
2: valor que seu produto tem para o seu lead? Oh, fantástica pergunta, Julio. E acho que vai super de encontro com um, um ponto que eu ia trazer agora, inclusive. É, eu, eu... Eu adorei tudo que o pessoal falou aqui né da, da importância de você definir um perfil de cliente, de você poder pesquisar a respeito disso, né usar dados, usar, enfim, é, tudo que a gente tem à mão, né tecnologia para poder é, fazer uma prospecção bem feita. E a gente não pode esquecer de um pilar importante né é, que, que faz parte da prospecção, acredito eu, que é a parte da educação acho que a gente precisa também ter educação do cliente é, como uma do, um dos pilares aí que compõe a prospecção que a gente vai é, realizar. Então não adianta eu simplesmente ligar para um. Aí eu vou falar de alguma coisa que, que, que tem um, um, um valor agregado, não né? um alto valor ali, é, como você falou. Então se eu quero me diferenciar, é, eu preciso ter como pilar também fundamental dessa minha prospecção a educação do cliente, saber que é, não é simplesmente ligar, perguntar para o cara, ah, você tem essa dor? tem isso não vai acontecer, né? É, muitas vezes, como o André mesmo falou, pô, às vezes o cara vai me ligar, eu não vou nem querer atender ele, eu não quero, pô, a gente tem LGPD, tem uma série de coisas aí que, que, que me, me defendem, é, entre aspas, aí, desse, desse cara que está ligando para me vender alguma, algum produto ou algum serviço. Então, acho que é, o que diferencia muito, né, cara, é a educação que você traz para ele. Quando eu falo de educação, é você educar ele sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre é, como você pode resolver aquela dor que é, você acredita que aquele cara tenha, né? É, isso precisa estar na, na, na esteira aí da, 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 das ações de prospecção que você vai fazer. Então, é, trazendo um pouco para dentro do que do que eu costumo fazer, né, dentro da minha, da minha, da minha equipe, né? É, quando a gente vai criar uma, uma ação de prospecção, a gente nunca faz essa ação spot, né a gente nunca faz essa ação só uma ação única. Então, não é assim, ah, eu vou ligar para a, é, o, o André da empresa tal, porque ele é um, um potencial lead meu, não, não é assim que a gente faz. né A gente cria justamente assim, uma esteira de ações que vão compor um todo, isso tem uma duração, né? Então, por exemplo, pô, a gente vai ter é, um primeiro contato que eu vou fazer com o André pelo LinkedIn, por exemplo. eu vou abordar o André, eu vou falar, falar ali com ele e falar pô, André, olha, eu vi que você faz parte de, um, é, é, de uma empresa desse segmento, o seu cargo é tal. Pô, a gente tem tido muita interação com várias empresas e várias pessoas que é, ocupam aí uma cadeira parecida com a sua e a gente tem resolvido bastante problemas desses... Enfim, é, que, que são é, fruto aí dessa dessa posição. Vamos bater um papo para poder te contar um pouco mais a respeito. Então a primeira abordagem, depois de um tempo a gente entra uma abordagem por e-mail, trazendo para ele mais referências, ou trazendo um case, trazendo algum tipo de é, informação, né? É, pedindo para ele a abertura para a gente poder falar em algum outro meio né? É, e aí assim isso isso vai construindo uma narrativa, vai Deixando a sua marca, o seu produto, o seu serviço na cabeça da pessoa, né? É, no momento que você consegue uma abordagem por telefone, por exemplo, aquele cara já vai estar um pouco mais é, 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 instruído a respeito do que você está querendo falar com ele. Consequentemente, a chance de você ter um sucesso ali na na, na, na sua conversão, e quando eu falo de conversão de prospecção, uma conversão para uma reunião ou para algum tipo de é, 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 de aprofundamento, né? ou até mesmo para uma proposta já diretamente, é muito maior. Então, eu acredito que, cara, educar o cliente e ter uma uma jornada de prospecção, ao invés de a prospecção ser enxergada simples e puramente como uma única é fundamental. Então, acho que essa é uma uma das formas aí de você conseguir se diferenciar e vender valor e não simplesmente preço, né?
0: Bacana, Brunão, já matando no peito, show de bola, pergunta muito oportuna aí né? do Júlio. Alguns dos especialistas aí, se quiser complementar, é, já, já, a gente já passa a palavra.
8: Bom dia a todos, né? André, Denise, Ramon e restantes. É, eu estou no fundo branco, de camisa azul. Eu sou co da Embraza, né? nossa empresa aí a no mercado. Saímos, inclusive, na revista Exame, mas, assim, no começo da minha carreira, né, isso tem 20 e poucos anos, eu era esse consultor que ligava, pegava uma lista, né, ligava, depois fui o superintendente da Cirema, e hoje temos a Emidraza, né, uma mobiliária boutique. Né. A gente trabalha com um sistema de diferente, diferente de prospecção. Né. Esse modo do LinkedIn realmente é um approach muito interessante, né. Agora nada como instalar tete a tete com o cliente, entendeu? Então eu tive dois dias na semana para visitar meus clientes pessoalmente, fazer o feedback, uh,
1: follow-up, enfim. Porque meu produto, ele se vende sozinho
8: hoje, mas antigamente não era assim. Né? Hoje nós somos benchmark no Rio de Janeiro, São Paulo e Miami. Nós já temos a empresa há 16 anos, né? Imobiliário, BTS, Sales Back, é, Fundos Imobiliários, Corporação, enfim. Mas realmente é, tem muito corretor que me liga, né? Em horários inoportunos, assim. Tipo o que aconteceu com o André, né? Eu tá no sábado, sete e meia da noite, liga o corretor de uma empresa tipo a Lopes, uma Lopes, Enfim, essas empresas maiores que
0: não trabalham como boutique, e acaba incomodando o cliente. Né? Bacana confirmar, Gustavão. É, meus parabéns aí pelo projeto, pelo Emembras, Tava dando uma olhada no site aqui, tem alguns imóveis bem interessantes. Agora, é claro que a gente não falou ainda aqui, né, na prospecção, e a gente tem que colocar esse contexto, o nicho, né? O nicho que vocês estão, por exemplo, que é um, um nicho mais prime, um nicho mais premium, ele, o, o tipo de cliente ele é diferente de um cliente, por exemplo, baixa renda. É, eu tive um amigo que trabalhou na tenda, se eu não me engano, que o tenda construção, acho que eles são construtoras também, se eu não me engano. E, e a tenda
8: era...
0: E aí é um outro público, e, e não tem público melhor, pior, enfim, tem só que mudar o quê? A abordagem, a abordagem da prospecção precisa ser diferente, talvez em alguns lugares uma abordagem mais massificada faça sentido, talvez em outra abordagem, um tete a tete faça sentido, talvez nesse mercado de luxo uma experiência, né a gente vive um mundo hoje que valoriza muito a experiência, provavelmente faça sentido, então para esse cara eu vou... É, sei lá, depende do tamanho do imóvel, vale uma viagem de helicóptero, um passeio de helicóptero por São Paulo para mostrar grandes prédios e, e, e grandes celebridades, então se esse cara ele quer é, visibilidade, se ele quer demonstrar poder, enfim, talvez um passeio de avião numa zona legal aqui é, seja interessante. Então são abordagens ali é, totalmente diferentes. Legal, Gustavo. É, vou deixar aqui aberto Para o, o, os demais especialistas Complementarem tanto do Júlio Quanto o, o teu ponto aí, Gustavo
8: tá, Eu queria agradecer, André Posso segui-los, né? Inclusive vou seguir a sala também
0: Pode seguir aqui ó O Clube Agilidade Brasil Tem uma casinha ali em cima, verde Clicou na casinha verde, é só seguir Para saber de todas as outras salas A gente no final do dia sempre vai aplicar Agilidade para que a gente tenha Negócios mais exponenciais é, para que sejamos pessoas mais exponenciais através da agilidade, é, e que tenhamos empresas também, mais exponenciais, empresas da nova economia, e obviamente aqui, e aí não é puxar a sardinha não, porque a gente já conhece toda a turma aqui dos especialistas, dos moderadores, já estão aí no Jornada Ágil é, 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, já estão todo sábado aí há uns três meses, falando sobre vendas. Então, tem vários capítulos super interessantes, é só buscar na internet, tem material gravado, tá um, uma jornada aí bem bacana. Então, pode seguir aí também, Gustavo. Vou deixar aberto agora aí para os especialistas. O André e, e todo mundo aí, obrigado pelas contribuições do Leopoldo do Estado. Júlio, queria complementar, contando rapidamente, uma história que aconteceu essa semana com o lançamento de um empreendimento imobiliário é, muito VIP é, e que a campanha toda eles gastaram em um, uma certa uh, um certo volume de dinheiro numa campanha dizendo que o, o empreendimento imobiliário é a realização do sonho do, do dono do, do, do terreno uh,
3: os lotes em área nobre, uh, cercado de verde, sustentável, etc então fez toda uma uma campanha baseada em primeira pessoa, né? uma campanha toda falando do, da, da família dele, etc., do empresário, aquela coisa toda. E lá, conversando aqui e ali, pouco tempo que eu conversei com ele, com a esposa dele, eu falei, olha, eu acho que o lote dessa sua campanha para atrair é, clientes, para atrair leads, para vender, pode ser melhorado. Falei, Mas como assim? A gente contratou a gente, quer ser não um sei o quê, a gente pensou que tem que colocar... É, a agência fez um bom trabalho, sem dúvida, mas você está vendendo o da sua família para outra família. Vamos fazer um, uma
0: Bacana, Ramon, a gente, em algum momento, em alguma, algum encontro nosso desses de sábado, a gente falou, né, foco do cliente ao invés do foco no cliente. E, eu, eu, e essa atuação aí, fantástica, meus parabéns, foi exatamente colocar o foco do cliente. Olha, o cliente que está chegando ali, ele é uma família, em média vai ser, de repente, um casal, é, com alguns filhos, então... A comunicação precisa ser ajustada, né? e só ajuda a comunicação, não precisa nem. Às vezes a gente acha que é um monte de investimento, vou achar uma outra empresa. Mas não, não precisa, às vezes, muito investimento, é só ter uma sacada ali legal que vai trazer aí novos resultados. Bem bacana. Deixar aberto para os demais especialistas contribuírem. Concretando isso que o Ramon falou, foi muito bem o que ele
5: falou, né? o então, que a gente entende que prospectar uma parte da empresa e não o vendedor. Porque o vendedor, quando ele fica prospectando, ele não está vendendo. Então, o prospectar, até o que o Gustavo falou, é você buscar o cliente e saber aonde o vendedor vai agir. E se não passa, a empresa passa tudo para o vendedor e ele sai correndo e acaba fazendo isso que, o, que aconteceu com você, André. O vendedor é cobrado tanto de vendas que ele não prospecta e ele também não analisa. Ele não se preparou. Então, uma venda, né, a prospecção, ela não começa ali no vendedor, ela começa na empresa. O produto certo para o cliente certo vende muito mais do que uma grande quantidade para o cliente errado. O produto certo para o cliente certo, você vende várias vezes. Por isso que eu estava ouvindo, é, principalmente na área de imobiliária, vocês falando que tem um cliente certo. Em todo o setor tem o um cliente certo. É, você tem produtos de altos valores que vende tão bem. A Louis Vuitton vende muito. E nós temos bolsas bem mais baratas. Por quê? Porque ela tem um público certo. Então, o prospectar é onde você vai oferecer o seu produto também para que ele se multiplique. Porque não adianta você colocar uma loja da, da Louis Vuitton. É, num, num bairro, não vai vender. Você tem que colocar na Vida Paulista, na Doc Lobo, você tem que colocar na, no, no principal centro e, e nem sempre o principal centro é ali que está o seu cliente. Quando é, a gente fala, tem o cliente classe A, B, C, D, você tem o um produto certo para o cliente certo, isso é prospectar. É o produto certo para o cliente certo. Que aí o, o vendedor, o que ele vai fazer? Não adianta eu pegar, vamos falar, eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda no ramo de perfumaria. Eu vou colocar um produto muito caro numa, numa loja de, preferir, de periferia. Vai vender? Vai, mas qual é o tempo que vai demandar para vender esse produto? Agora se eu coloco numa loja. Carlão,
0: eu, eu, eu adoro provocar, você sabe disso, né? É, e eu sou suspeito para falar para usar dados para poder é, ajustar a, as ações, né? No caso, ação, ação de, de prospecção. Pergunta e provocação: será que às vezes a gente não vem carregado de, do, do passado de algumas crenças mais limitantes? Eu posso, posso usar esse termo, mas é, de crenças, de, de paradigmas mais antigos? Eu vou só, só pensar o teu exemplo aqui. Será que um produto caro, um perfume mais caro, em uma perfumaria, em uma área, é, não vou dizer nem de periferia, porque acho que, para mim, esse conceito de periferia, principalmente pós-pandemia, vai fazer cada vez menos sentido, porque é, não, é, não é mais um modelo é, centro e periferia, porque as áreas, as regiões vão se desenvolvendo cada vez mais e, e daqui a pouco vai acabar homogeneizando um pouco mais. Mas ainda estamos no modelo mais centro, onde tem o trabalho no centro, onde tem a igreja, onde, onde tudo acontece, e tem a periferia, onde, em teoria, o custo de vida é menor e, e o poder aquisitivo é menor. Será que na periferia essa pessoa também não tem desejos e aspirações de um, de um produto que é, traga maior é, empoderamento, traga maior motivação, traga maior... É, autoconfiança, e aí, portanto, ela toparia pagar, em vez de, vou chutar aqui, em vez de comprar 10 produtos baratos ao longo do ano, comprar um único perfume ali, melhor, mais bacana, de, de, de sei lá, é, 10 vezes o valor de, de um produto mais barato? Aliás, pensando em quebrar a aí. Eu já vi casos assim, viu? Jogando mais lei na quebrando paradigmas aí, como o André falou, esse pessoal que paga
6: diária para tirar foto perto de Jatinho para postar no Instagram é um público potencial que quer comprar um produto caro para poder aparecer no Instagram, tá? É uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. André, é, é, eu, vou, eu vou juntar as duas, as duas falas, tá? O Carlos falou uma coisa muito importante, que eu acho que a coisa a prospecção ela não depende só do vendedor, entendeu? principalmente porque quem, quem cria esse ambiente, quem, quem faz o público entender o valor da mercadoria, é a empresa, é a organização, é o estratégico dela. Né? Então, não adianta você contratar um vendedor, mandar ele prospectar e não ajudar ele a fazer isso. Se a gente tiver que evoluir em todos os vendedores, é, é, nós vamos perder tempo, dinheiro, não vai ser tão eficaz. né? Então, eu, eu acho que é um trabalho que começa de cima. Eu acho que o vendedor, quando ele chega na empresa, ele precisa ser alimentado de informações. E também acho que não é preço, né? você compra uma Ferrari, você entra numa fila e, pior, você tem que provar que você tem condição de sustentá-la, porque se não, não tiver, eles não vendem. Né? E é caro para caramba você então, é, é, tem que ser munido de informações tá? e, e, e aí, daí o, o, o vendedor ele começa a prospectar porque né, o, o, o trabalho de garimpar no mercado para identificar, para achar a pepita, vamos falar assim né, ele é do vendedor mas ele não pode estar sozinho nisso né? então é, é papel do líder, treinar, motivar é, o começo é sempre ruim. Eu lembro que uma vez eu passei de uma seleção da Prudential que os caras falaram, ah, tem que ligar 30 para 30 pessoas por dia. Os caras estabelecem uma meta, eles te mostram o um caminho, né, eles te falam qual é a persona, eles te dão é, é, argumentos e aí você tem que partir para o você tem que correr atrás. Né? Então, é, é os dois lados um Sozinho, a gente é, é sorte, né? Você dá uma oportunidade para um cara que já está pronto, mas nem todo mundo está pronto. Né? E, e esse negócio de valor e preço é muito sério, porque você é, 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 tem que demonstrar o, o, o que vocês falaram aí no, na, na última, né, no, no finalzinho cara, é, todo gol quer é ter um, um tênis top. O cara não tem dinheiro. Você vê, esse ano na periferia, às vezes, o cara tem uma casa ruim, mas o carro é, é novo, é zero, é bom. Entendeu? Então, é saber buscar essas pessoas. Né? É saber trabalhar a pessoa. Tem, tem, tem hora que você cria uma marca nova para atender um público novo sem queimar a antiga. A Copenhague fez isso. Ela criou a Brasil Cacau para concorrer com a Cacau Show, que é
8: muito bom, mas que tem um preço menor do que a da Copenhague. Não tem nada de errado nisso. Você tem que ter estratégia mesmo, pensar para fazer. Aí? Eu acho que, acho que assim mesmo, eu estava vendo, inclusive é meu cliente, o dono da Fogo de Chão, que vendeu a Fogo de Chão né, e abriu uma outra mais em conta, a NB State também, é um case mais ou menos análogo a isso que você comentou.
0: A NB Stake acho que comprou uma grande juascare, não lembro de quem era, aqui na Juscelina Kubitschek, aqui na Zona Sul de São Paulo. Se eu não me engano, acho que é uma, é uma das, dessas, daí da, da NB Stake Legal. Vou abrir a palavra aqui para o Leomar, Leomar que fala do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, irmão. Pode abrir o teu microfone aí no canto inferior direito, clica aí no microfone e pode complementar aqui algum ponto de vista da audiência, algum... É, algum novo ponto de vista? Olá, André, bom dia. Bom dia a todos da sala. Eu sou o Leomar, sou aqui do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha, uma metrópole que estamos chegando a 10 mil habitantes já. Uma cidade bem pequena, muito frio. Eu hoje trabalho como gerente comercial... É, de uma indústria de urnas mortuárias, né? a qual a gente teve a oportunidade de conhecer o André e conhecer um pouco mais do trabalho dele, participar com de alguma frequência aqui da sala ouvindo é, as
7: contribuições da equipe. Ah, ah, o que eu percebo muito é que quando nós trabalhamos com produtos que são produtos mais prêmios, né? é, que não é o foco na quantidade, mas sim na qualidade, a responsabilidade vem da equipe venda da empresa em organizar a sua equipe demonstrando qual é o verdadeiro propósito quando que você tem um produto que tem seus, 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 seus diferenciais eu vejo que esse, esses fatores de diferenciação eles precisam estar muito claro para a equipe de venda para as pessoas que, que criaram o produto para gerar a conexão com, aquela, com aquele outro lado as pessoas que procuram algo nesse sentido o grande fator é conseguir gerar a conexão com o meu propósito, ao propósito daquela outra pessoa. E aqui, e quando eu estava acompanhando aqui, uh, o Carlos fala que nem sempre a equipe de vendas tem o tempo para fazer a prospecção correta. Eu, eu até concordo. Eu acho que a, a, a empresa ela tem que dar um apoio né de buscar também quais são os seus possíveis é, clientes já dar
1: um direcionamento para a equipe chegar
7: mais de uma forma um pouco mais assertiva, contribuiria muito para o resultado, principalmente quando que a venda ela é uma venda mais recorrente. No nosso caso, né por exemplo, a cada 30 dias a gente teria a equipe de vendas né fazendo a visita. É um caso. Agora, aquele caso em que a venda pode ser um pouco mais distanciada uma da outra, quem sabe a equipe pode ter um pouco mais de tempo para prospectar. Mas, no caso em que a gente procura também fazer uma venda mais recorrente, a gente tem que dar suporte para o representante, porque senão ele passa mais tempo prospectando, menos tempo vendendo.
1: E a gente também precisa do resultado da venda. A equipe, na, nesse caso,
7: onde que a venda ela é mais recorrente, ela tem que ser muito bem treinada. Ela tem que sentir o DNA da empresa, o verdadeiro sentido do produto, do propósito que a empresa busca entregar, para que o outro lado, o cliente, sinta isso e aí gerar essa conexão. Quando que se tem o um entendimento dos propósitos, a gente acaba indo muito mais além do que só fazer uma venda, indo muito mais além do que só o verdadeiro sentido que há ah, prospectar, fidelizar, mas a gente acaba ajudando também os clientes a encontrar aquilo que ele procura, aquilo que ele quer e por consequência vem a fidelização e vem a recorrência de, de compras. Pelo menos é essa a minha visão, André, que eu tenho. Né? Eu gostaria de que a, a, a sala pudesse contribuir, né, para a gente conseguir alinhar um pouco mais ainda.
2: Eu, eu queria fazer só uma provocação. Eu, eu acho que até no ponto de é, do, do, da, da responsabilidade de ser da empresa, ser do, do vendedor, né. Enfim, é, eu, eu, eu comentei no início que a prática de prospecção às vezes ela é negligenciada pela empresa, né. É, e, e e a minha provocação é justamente que, assim, eu acho que cada vez mais aí, óbvio, depende do, do, do tipo de empresa que a gente está falando, né? Também a gente não pode generalizar, mas é, vou falar para o tipo de venda que eu faço. tá uma venda complexa, B2B. É, 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 eu, eu, eu entendo que, assim, a responsabilidade é óbvio que ela é da empresa. Você precisa ter um produto que seja vendável, um produto que tenha um fit de mercado, Algo que as pessoas queiram comprar, né? que resolva um problema, resolva uma dor. Senão, aí não faz sentido nenhum você <risos> você ficar batendo dando morro em ponto de faca. Mas, é, quando a gente fala da responsabilidade do vendedor, né? então, assim, pô, o cara tem que vender, ele não pode ficar prospectando. É, eu acho que um pouco dessa negligência que eu falo das empresas. É encarar a prospecção como, tipo assim, é mais uma atividade que as pessoas, que tem aí para a área de vendas fazer. É, e acho que ainda bem que cada vez mais as empresas têm entendido a importância disso e têm tido pessoas dedicadas para fazer prospecção. Pessoas que é, é, aprimorem as técnicas, pessoas dedicadas a fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma pesquisa de potenciais clientes, sabe... É, listar uh, uh, esses melhores clientes, fazer sabe, essa, essas abordagens que eu comentei, usando os diferentes canais, é telefone, é e-mail, é LinkedIn, é, é o que tiver para poder fazer né, de recursos, é, enfim, criando essas cadências de, 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 de contatos. É, então, acho que assim, é, a responsabilidade ela é do vendedor, é, em partes, eu acho que assim, o vendedor, todo vendedor precisa prospectar, isso é parte do, do trabalho, sabe, a gente nós como vendedores, a gente tem parte do nosso trabalho que é abrir mercado, sabe, abrir novos potenciais mercados, abrir novos potenciais clientes, ou é, acho que foi o Carlos ou o Ramon que comentou de vender para quem já é cliente, então assim, isso também é introspecção e beleza, é, é parte do trabalho do vendedor, é isso, faz parte do dia a dia deles, mas... É, se a responsabilidade é dele ou da empresa, eu acho que a gente tem um papel que pode e deve estar dedicado a fazer isso. E aí, quando eu falo assim de é, olhar com, com, com um olhar assim um pouco mais é, de importância, é porque por muito tempo eu já trabalhei em algumas empresas onde a gente fala assim: ah, pô, a secretária marca as reuniões aí, sabe? E, e, e às vezes assim ah, a secretária marca as reuniões num olhar do tipo, isso que eu estou fazendo a prospecção. Não, não é isso. é Cada vez mais vem se consolidando o papel de... É, o pessoal fala dos SDRs, né, os Sales Development Representatives ou é, do, do pré-vendas, que vai ter como trabalho realmente é, a qualidade do, do, dos, dos prospects, a qualidade dessa lista, a pesquisa em relação a esse mercado, a pesquisa em relação a esse perfil de cliente e vai fazer disso a sua meta, que é gerar novos negócios dentro desses potenciais clientes. Então, eu só queria fazer essa provocação, porque eu acho que, assim, sim, a empresa precisa ter uma um produto vendável, que seja algo que vai realmente fazer com que essa prospecção ela seja possível, né? que pô, eu vou levar para um grupo de pessoas aqui uma informação e que pô, vai resolver uma dor deles. Mas eu acho que a responsabilidade efetiva de quem prospectar é, precisa ter um perfil, precisa ter uma pessoa dedicada para poder fazer isso, porque senão vai entrar naquele, naquele negócio de tipo, ah, é mais uma função aqui, é mais uma atividade que eu tenho para fazer, vou fazer quando der tempo. E aí a sua não vai ser é, efetiva, ou não vai ser tão efetiva quanto ela poderia ser, pelo menos é o que, que eu penso. Concordo plenamente e vou te falar o seguinte, é, ninguém faz nada, ninguém faz melhor que todo mundo junto. Então,
6: o que eu, eu, eu né, é até minha área, né, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que que você falou é sistema. Você tem que dividir para somar, você tem que ter um processo, você tem que ter é, rotinas, ferramentas, né. O, o vendedor que, que chega com um caderninho para anotar os clientes e o cara que tem à disposição né, um, um CRM, a coisa muda. E muda em todos os sentidos, porque o cara pode querer
1: parar de trabalhar, mas o histórico dele fica no CRM. Então.
7: É uma questão de você criar uma condição
6: e isso tem que vir da empresa, isso é de cima para baixo, a estratégia é de cima para baixo. A gente costuma falar até que a responsabilidade é de cima para baixo, a força é de baixo para cima. O bom vendedor é aquele que veste a camisa da empresa e que, que dá sangue, que corre atrás, mas ele tem que ter um, um padrão, ele tem que ter uma cultura. É, missão, visão, objetivos e valores. Se você não tiver um direcionamento, você tem várias pessoas agindo de forma individual e nem sempre estarão indo para o mesmo caminho. né? Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. E se a organização não estiver é,
1: fazendo a parte dela, ela prejudica muito mais do que ajuda. Porque ela é que instrui,
6: ela é que treina, ela é que dá condição. Então, é, é, é todo mundo.
0: Gostei. Acho que o Carlos ia comentar, Carlos. Bruno,
1: muito bem o que você colocou.
5: Eu acho que a empresa tem 50% de contribuição, mas o vendedor também tem que ter os 50% dele. Não adianta a empresa entregar uma prospecção na mão do vendedor e o vendedor achar que não precisa ir. Porque se a empresa fez uma prospecção, ela está vendo um caminho por ali. E aí uma reunião quinzenal ou semanal com os vendedores, para eles entregarem o um resultado também. É, eu vejo que tudo está se modernizando. E os vendedores precisam, como o meu povo falou, se modernizar. Se ter uma também. E o vendedor precisa entregar o resultado. Não adianta também só a gente falar, a empresa precisa ajudar, a empresa precisa fazer isso. O vendedor precisa fazer os seus 50%. É, isso que o Leopoldo falou, é, concordo plenamente com ele. O não é um vendedor vestir a camisa suave, é 50%, é trabalho. E, e o trabalho tem que ser planejado, tem que ser prospectado, tem que ser uma coisa que vai para frente e não ficar patinando. Então, se tem a prospecção, tem que ter o resultado. E o bom vendedor, ele prospecta, ele entrega para a empresa o planejamento. A empresa também depende de um planejamento para poder crescer. Não adianta ou, ou a empresa entregar para o vendedor uma meta e o vendedor também não tiver um planejamento, não, não prospectar aonde que ele vai fazer, aonde que ele vai realizar isso daí. Então, prospectar também para o vendedor é prospectar dentro dos seus clientes e sempre buscar ampliar o seu leg de clientes, porque senão ele fica acomodado. E na história de vendas a gente sabe disso. O vendedor acaba ganhando um pouco mais e ele vai se acomodando. Porque ele começou com o um salário X, quando ele chegou a 2X, 3X, e chegou a uma certa idade, ele se acomoda. E a empresa não pode ter um vendedor acomodado. A empresa precisa de pessoas proativas, pessoas e prospectam crescimento também. Então não é a empresa precisa ajudar, precisa, concordo. E eu falei isso, né? Se a empresa não faz os 50% dela, não adianta ela cobrar os 50% do outro. Quando cada um faz os seus 50%, aí a gente vê a evolução nas empresas. Mas muitas empresas só querem o que o vendedor faz, e muitos vendedores esperam que a empresa faça tudo por ele. Não é assim que funciona. Então, o que acho que foi a Denise que falou, a Zuleika, foi a Zuleika, que do tempo eu lembro que é a Zuleka que fala do tempo. Que o tempo que se investe em treinamento e aí, que é muito importante é empresa e vendedor não perder para ele mesmo. Porque né, é uma frase que eu uso bastante, a gente não pode perder para nós mesmo Porque quando eu começo a me dividir, ou se dividir dentro da empresa, não, isso é problema seu, isso é problema dele, O meu concorrente está andando. Então, quando não tem essa interação da, da, da parte de prospecção e a parte de venda, a empresa está perdendo para ela mesma, ela não está perdendo para o concorrente. Ela, tá, ela não está olhando como ela funciona, ela está olhando o concorrente que faz. E ela não olha como ela funciona, ela está perdendo para ela mesma. Então, é, o Bruno falou, Concordo com ele, 50% vendedor, 50% a empresa. E aí vamos caminhar, vamos para cima, vamos, vamos dar o um resultado
0: que se espera todo mundo. E nessa relação, Carlos, a gente está falando, né, quando a gente pensa em uma cultura ágil, uma cultura de agilidade, um do, um dos, uma das práticas aí, um dos pilares é a colaboração. Então não tem como empresas, é, empresas que não colaborarem entre as suas equipes internas, entre os seus parceiros externos, vai estar fadado ao fracasso, e, e, e empresa ou está crescendo ou está morrendo, não, não tem estabilidade, não existe estabilidade em empresa, ou ela cre está crescendo ou ela está morrendo, só tem esses dois caminhos. E, e um ponto acho que, que é legal a gente explorar, por exemplo, o Leomar trouxe, né, e o Bruno também, a gente começa a ver... É, representante já é uma figura mais tradicional no mercado de vendas. É, o SDR já, tem, já é um pouco mais novo, já tem sido aí, é, mais, mais é, aplicado. Né? Eu tenho um amigo até que está fora do país na posição de SDR, bem bacana. Faz um trabalho bem legal numa empresa de tecnologia, por exemplo. É um cara que genuinamente ganhou até um prêmio recentemente por genuinamente entender os clientes, entender as dores dos clientes e propor soluções, então é um papel aí bem bacana. Agora, se sem essa colaboração não faz sentido. Agora, o que eu acho que é legal, que dá para a gente trazer alguns elementos para esse, esses papéis, né, para essas pessoas, né, para colaborar mais com toda a jornada do cliente dentro da empresa e com a própria empresa. Não é trazer qualquer cliente, a gente não quer hoje em dia vender por vender, de novo. Claro que Dinheiro é importante, resultado é importante, mas a gente quer algo que é maior do que isso. A gente quer valor, e valor em boas relações vai ser vender para um, um bom cliente, não para um cliente que seja, por exemplo, mal pagador, não para um cliente que possa colocar em risco a imagem da empresa. Então, hoje em dia, dá para a gente trazer outros elementos para esses papéis para que no final o resultado para a relação seja um, a maximização desse valor. E aí para mim isso é ser ágil, é maximizar o valor é, em qualquer situação, em qualquer contexto. Nesse contexto de um representante, de um SDR, ele vai entender que em algum cliente, algum prospect, desculpa, ele, ele não é para aquela empresa. Ele não é, por quê? Porque ele é um mal pagador, ou porque reconhecidamente tem problemas éticos. É, teve até uma reportagem recente de uma companhia aérea que demitiu uma cliente. Pô, como assim uma companhia aérea demite cliente? Demite, hoje em dia tem. Lá atrás, num, num, num mindset mais fixo, era inconcebível. Em um mindset de crescimento, portanto, um mindset de agilidade, faz sentido. Por quê? Porque ela, essa cliente ela desrespeitou os funcionários. Então a empresa não quer esse tipo de cliente. E aí, acho que não sei ali, não, não vi o detalhe, do desfecho, mas possivelmente é uma cliente que vai ter o registro dela e nunca mais vai voar por aquela companhia. Vai estar vetado uma venda, porque a companhia tem liberalidade para poder tomar esse tipo de atitude. Então, acho que vale aí olhar o papel do SDR, o papel do, dos consultores associados né, no mercado imobiliário, o papel dos representantes, sob esse novo prisma. Né? Então, essa é a minha contribuição para o pro Leomar. Vou deixar aberto aqui se mais alguém quiser complementar, se não, a gente já caminha aí para as palavras e considerações finais do nosso encontro de hoje. André,
1: trabalho
6: de equipe, a palavra é essa. Tá? E equipe tem, né? vamos falar, nível estratégico operacional. Então, meta, é, princípios, valores, aí é em cima. O líder é o cara que promove isso, que não deixa o, o vendedor desanimar, que bate palma, que,
5: que motiva ele o tempo todo, que busca né, é, é, favorecer o trabalho dele. E o vendedor é o cara que faz. Só que aí tem um detalhe. É, eu vou te dar um quiz. Tá? Eu peguei uma equipe que o, 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 a estratégia da empresa estava errada, porque o cara estava
1: premiando pela ação. E aí tinha um vendedor muito esperto que cara ganhava uma, um prêmio por, por reunião marcada e por contrato trazido, né, feito e aí o que, que aconteceu? O, o, o sujeito fazia é, contrato, era um, 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 um,
6: um trabalho que, que não tinha risco para quem estava contratando, porque era no, ESP, no, no, no risco e no êxito, né, no, 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 é, se, se tivesse a condição a empresa fazia e a pessoa só pagava é, quando recebia o cara fechava contrato com os amigos e ganhava o prêmio. E o, e o, e o, o administrador da empresa achava que estava bom, porque tinha volume. Só que os que estavam fazendo direito e não conseguiam, sendo prejudicados por esse que estava enganando, aí nós percebemos, trocando tudo e o cara falou, não quer saber, vou dar uma super composição que não tem valor não tem salário, e todo mundo é associado e aí colocamos todo mundo, o pessoal começou a trabalhar só que aí nós tivemos um problema porque a equipe tinha pessoas que eram de prospecção tá? tinha uma pessoa que tinha um relacionamento muito bom e tinha outros que eram técnicos que não faziam prospecção de jeito nenhum não sabiam fazer e, e, e o senhor queria que todo mundo fizesse de tudo, só que não deu certo. É, e aí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, não, cara, você vai abrir porta e você vai fechar, juntar os dois. É, e a coisa começou a fluir, começou a dar certo. Tá? Então, assim, eu penso o seguinte, é, é, aliás, eu não, eu não penso, isso é, isso é fruto até de uma estatística, a Inermetrics fez uma pesquisa com 197 mil pessoas e percebeu o seguinte, que se você aplica o seu talento, você tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Isso é fantástico, porque você trabalha menos e ganha mais, produz mais. Então, quando a gente aproveita talentos, e o nome disso é equipe, é, eu acho que esse negócio de falar que nós somos iguais, todo mundo isso é uma bobeira. que não existe igualdade. Nós somos diferentes, sim, tem um motivo para isso. Os diferentes se completam. Tá? Os iguais concorrem e sobram. Os diferentes se completam e fortalecem a equipe. Então, o papel do gerente, o papel do líder, é promover essas relações. É pegar o cara que é bom de prospecção e falar assim, meu amigo, começa aí. E depois, ou você dá sequência, se você puder, ou nós vamos montar uma equipe, sim. Vamos pegar as pessoas que são técnicas, ou que são é, é, vendedoras natas e que sabem fazer melhor, e vamos juntar essas pessoas, porque não tem que ter melhor aqui dentro, não. Nós é que temos que ser melhores do que o concorrente. E mesmo assim, tem espaço para tanta gente que dá para se chamar os concorrentes e falar assim, vamos fazer um pouco, vamos, vamos montar um, um esquema onde todo mundo trabalha. Eu já vi empresa que divide clientes porque não consegue atender todo mundo, entendeu? Porque dominou o mercado e, e alguns dominam a questão de ética, né, tem os que pagam bola e tem os que não pagam bola, e tem o um mercado que compra sem bola e com bola, você escolhe o seu mercado, e esse exemplo é um exemplo que eu tenho também, um queijo, um ex-aluno, o cara sempre me falou assim, eu povo, tem dia que eu tenho tanto trabalho que eu não consigo ir na, na sua aula, e eu tenho que dividir, o meu cliente, ou a passar o meu cliente para um outro colega, porque é, é, nós não conseguimos atender todo mundo. Então, é uma questão de visão, é uma questão de, de, de estratégia, entendeu? E de aproveitar talentos, porque ganhar o dobro
0: com metade do trabalho que todo mundo quer, né? Legal. Aliás, é, é o que o, uma, uma das metodologias, o Scrum, tem isso consagrado: faça o dobro. É, das coisas na metade do tempo Então ganhar também o dobro na metade do tempo é bacana Bom, pelo horário aí A gente já passou uns 10, 15 minutinhos Vamos para as considerações finais é, Uma palavra super rápida Rápida mesmo Pelo horário do nosso encontro de hoje aí Todo mundo que estiver aqui em cima Júlio, Leomar, Leopoldo, Carlos, Leica, Denise, Bruno E já agradecendo aqui toda a audiência Já lembrando a audiência Para seguirem o Clube Agilidade Brasil Aqui em cima é só clicar na casinha e seguir, participar do clube, quem quiser também abrir salas junto ao clube aqui, a gente debate agilidade, como sermos ágeis, como construirmos negócios ágeis e como ter agilidade é, na carreira, nossos aspectos pessoais e nos empreendimentos. Eu gostaria
3: de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa sala que tem uma discussão maravilhosa todo sábado, Uh, agradecer a oportunidade também de hoje ter recebido aí o meu o Júlio, o que contribuir com a gente e desejar a todos um excelente final de semana. Obrigada. Eu queria fazer, da as minhas palavras, agradecer aí todo mundo pela pelas contribuições maravilhosas que, que a gente teve hoje aqui na sala e mais uma vez a oportunidade de estar aqui
2: e... E é isso, gente, acho que a prospecção é o primeiro passo, mas é, sem esse primeiro passo a gente não vai a lugar nenhum. Então, bora prospectar, bora vender. E apesar do Beto não estar aqui, desejo a todos aí um excelente dia. Ah,
4: agradeço mais um sábado de... que eu mais aprendi do que qualquer outra coisa, agradecendo ter, ter toda a audiência e desejando para vocês um bom, boas vendas, bom final de semana e a gente se encontra logo, logo. Eu a presença de todos, a participação, né? com certeza ampliamos a consciência nesse final de semana, né? esse sábado maravilhoso. E queria dese...
5: eu quero desejar a todos um excelente agosto, Hoje, fim do mês de julho, mas amanhã já começa agosto. Quem bateu a meta na sexta-feira já se planeja na segunda-feira, porque o mês começa na segunda-feira. Um ótimo dia e um ótimo mês. Obrigado, André, Denise, Bruno, Zuleika, Carlos, Júlio e Leomar. Obrigado a todos que participaram. É muito bom fazer parte desse time.
1: Tá? Mas eu queria colocar, um, dar uma dica, eu acho que toda a equipe tinha que ter na frase, na, na parede, a seguinte frase. Ou você está dentro ou nós estamos de fora. Porque se você tem equipe, no melhor sentido da palavra, você está melhor
6: do que o concorrente, senão ele toma seu lugar. Obrigado a todos, bom fim de semana e até a próxima. Eu queria agradecer a todos há mais um dia aqui, né, conheci a Agilidade Brasil essa semana e tem sido de grande
2: valor para mim. Espero que para todos que estejam aqui também, né, porque estar de manhã aqui é porque a gente está interessado na agilidade, a gente quer aprender que a gente quer realizar trocas com outras pessoas. E para mim, espero que para todos também tenha sido de grande valor esse momento que eu tive nessa manhã com vocês. Tenha um ótimo sábado um ótimo final de semana para todos.
7: Obrigado a todos aí da jornada Ágil, foi um prazer imenso participar pela primeira vez aqui, eu tenho acompanhado e aprendido muito, e principalmente com relação a vendas, a gente consegue ter mais consciência que cada vez mais é importante estar conectado com a equipe, conectado com quem são os nossos é, potenciais clientes, para gerar essa conexão e, e aí sim gerar a venda. Né? É importância da gente ter essa
1: equipe comprometida, é a questão de você saber é, e conseguir fazer uma boa seleção de equipe para que cada um possa, dentro das suas habilidades, contribuir com o propósito da organização. Isso é fantástico. Parabéns a todos aí pelo, pelo debate, foi muito proveitoso hoje. Um excelente sábado a todos, bom final de semana e que venha a gosto para trazer mais
7: alegria para a gente. Obrigado.
0: Gratidão, agradeço aí a todos que estiveram aqui acompanhando A audiência aqui dentro do Clube House Quem passou pelo Green Room Quem passou aí pelas outras mídias sociais E para quem vai nos ouvir também é, nas gravações Então quem chegou depois aqui é só seguir o Clube Agilidade Brasil Quem gostou aí dos conteúdos é só buscar na internet Jornada Ágil 731 A gente tem falado muito de um mundo mais ágil De pessoas e empresas cada vez mais ágeis. O Ramon, o nosso especialista em comunicação, ele teve já que sair rapidinho, saiu a francesa, mandou um abraço a todos, e o Beto Bom Dia, que é o nosso outro grande amigo motivacional, aí especialista em motivação em vendas, ele não pode estar conosco hoje, então eu vou deixar aqui o convite, aí, quase que tentando de algum grau representá-lo, eu desejo a todos... Boas vendas! e Um maravilhoso sábado a todos E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal Com a agilidade Beijo e abraço
1: a todos Ótimo sábado, pessoal Tchau, tchau pessoal